0: Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras da Brado em comemoração ao dia e à semana do profissional de educação física. Meu nome é Thiago Marzola e hoje na palestra nós vamos ver o como planejar e gerenciar a sua carreira profissional. Eu escolho esse tema porque durante a nossa construção da empresa e até mesmo na minha formação pessoal e profissional, eu vi a necessidade de ter uma carreira profissional muito bem estruturada, muito bem planejada. É, na forma, hoje na empresa eu atuo nesse setor de planejamento, de gestão, e aqui na Brado a gente tem sempre a necessidade de colocar os especialistas em uma determinada área, e essa foi a área de maior interesse na qual eu, eu me especializei nos últimos tempos. Então hoje a palestra ela vai nesse sentido, de auxiliar vocês a como planejar a sua carreira profissional, a entender o que é uma carreira profissional e conhecer aí algumas ferramentas que possam gerenciar. Então esse é o conteúdo aí da nossa palestra de hoje, a gente vai falar sobre como ter essa carreira profissional. O que é ter a carreira, como gerenciar essa carreira profissional e as ferramentas que vão te auxiliar ali no final a definir para você que é essa carreira profissional. Então vamos lá, vamos começar. O que, que significa efetivamente ter uma carreira profissional? A gente precisa se apoiar no conceito do que é carreira profissional. Carreira profissional engloba conhecimentos específicos de uma determinada área escolhida, ou seja, aqui já começa a definição do que é ter a carreira. Eu defino para mim o que, qual área de interesse eu quero atuar. Essa definição ela pode começar lá na infância, de uma determinada área que você tem aí com seus pais, seguem, ou que você gosta, que você tem mais aptidão ali na sua infância. Depois ela vai amadurecendo na medida com que você vai precisar testar um vestibular, vai precisar entrar para uma área mais específica, mais, mais determinada, uma área de conhecimento, seja biológica, exatas ou humanas. E a partir da escolha da sua formação técnica, ou seja, da sua faculdade, a sua carreira profissional, ela dá o início, ela começa a acontecer. Então o primeiro ponto é a escolha da definição da área do conhecimento de atuação na qual eu desejo construir a minha carreira profissional e depois a capacitação técnica dessa área de conhecimento por meio de cursos, na graduação, no início, especializações, MBAs e principalmente das rotinas de trabalho e atividades extracurriculares. A gente sempre fala que a carreira profissional constrói-se pelo técnico, né, no, no aprimoramento técnico, mas ela vai se lapidando a, por meio do, da, 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 de adquirir habilidades comportamentais extracurriculares, que não estão na grade comum daquela sua carreira que você deseja seguir, mas são, que são de fundamental importância para a construção dessa carreira. Então, é técnica e comportamental. Mas o importante também a é gente saber que essa carreira profissional, ela é subjetiva, ou seja, ela é para você, ela é sua, é definir para si próprio qual é o começo, meio e fim da sua atuação profissional. Isso é muito importante. Quando eu falo que carreira profissional é subjetiva, é definição pessoal, significa dizer que eu posso até me espelhar com os meus pais, em algum mentor e alguém que já percorreu aquele caminho que eu gostaria de percorrer, mas ela é minha. Eu não posso tomar nenhuma atitude, eu não posso definir nenhuma etapa, nenhuma ação dessa carreira profissional baseada em terceiros. Eu tenho sim profissionais que vão me ajudar com o teste vocacional, com, com outros tipos de, de ferramentas que vão dizer, olha, sua carreira profissional tem mais para cá ou mais para lá, mas ela é eu, eu sou eu quem toma essa decisão. Ela é minha, ela é, as rédeas dessa carreira estão na minha mão. Isso é muito importante da gente definir. Só que à medida com que eu tenho as rédeas da carreira na minha mão, e essa carreira já está se desenhando, ela já está se construindo, eu começo a enxergar a necessidade de gerenciar essa carreira, de gerir, de definir o que é gestão para essa minha carreira profissional. E aqui a gente vem com, a, com, com o significado da palavra gestão. Gestão significa gerenciar, cuidar, dirigir administrar. Então, na carreira profissional, eu preciso construir, mas eu preciso gerenciar ela ao longo do tempo com que ela vai amadurecendo, com que ela vai andando. Carreira, pessoal, é dinâmica. Carreira não é engessada. Carreira não é o que eu defini hoje ir daqui 30, 40 anos, quando ela estiver no final, na descendente daquela carreira profissional, ela é a mesma, de forma alguma. E por quê? Porque o mercado vai mudando, o mundo vai mudando. Você, enquanto pessoa, tinha um conceito do, com uma determinada idade. Ao longo das suas experiências e da sua construção, do amadurecimento dessa carreira, você é outra pessoa lá no final. Portanto, os gerenciamentos dessas etapas, eles precisam ser muito bem definidos. E aí, para gerenciar essa carreira profissional, eu costumo dividir ela em três universos: esse gerenciamento, essa gestão. O primeiro é o universo financeiro. Tá? Você precisa ter ferramentas, você precisa ter condições de gerenciar financeiramente a sua carreira. Ó, Numa primeira etapa de construção da carreira, ó, que eu estou iniciando, saí da faculdade e entrei agora para o mercado de trabalho, talvez o financeiro para a carreira não seja o mais importante. Por quê? Porque eu tô chegando agora, eu sou novo no mercado, eu não estabeleci ainda os meus diferenciais. Eu preciso, então, saber que, olha, eu não vou ganhar muito dinheiro agora. Então, o ponto financeiro, ele não é, talvez, um, o que vai me mover na minha carreira. Eu preciso me especializar, eu preciso conviver com pessoas já percorreu o caminho, eu preciso entender melhor como é que está aquele mercado, eu preciso ver se a área que eu escolhi, a sub-área, vamos chamar assim, dentro daquela área de atuação do meu universo, é uma área que está em voga é uma área que está aquecida, eu preciso fazer essa análise, isso demora um tempo, então o dinheiro não é aquilo num primeiro momento que vai me retornar. Se ele não é, eu preciso planejar, olha, que momento ele vai ser? Que momento eu vou dizer o seguinte, pronto, agora eu já me especializei, já me diferenciei, e agora talvez o retorno financeiro é o que eu mais busque na minha carreira. E a partir daí comece a traçar as estratégias e as ações para que eu consiga mudar essa etapa. Isso é gerenciamento, isso é gestão. E o final dessa carreira também exige isso. Ó, lá no final da minha última etapa, eu preciso de repente saber que, olha, eu não tenho mais energia para trabalhar do que eu trabalhava a quantidade de horas que eu trabalhava antes, eu já sou alguém já reconhecido no mercado, eu já tenho uma certa especialização... As pessoas já me procuram, então o valor do meu trabalho vai subir, de modo que eu trabalho menos horas e gere menos receita, mas com uma rentabilidade parecida, e eu tô me aposentando, eu tô terminando a minha carreira. Perceba que tem, então, começo, meio e fim, como eu falei, só que nessas etapas todas tem gestão, tem planejamento. O outro universo, que eu costumo dizer bastante, é o universo da administração. Eu preciso ter muito claro é, etapas de administração, ferramentas administrativas que vão me auxiliar durante toda essa minha carreira. Eu preciso saber se eu tenho ou não a necessidade de unir-se com pessoas que têm perfis complementares aos meus para que eu possa gerenciar melhor essa minha carreira que eu contrate ou não uma determinada outra pessoa para me auxiliar na gestão da minha carreira, se eu tenho ou não que fazer um curso fora do Brasil ou em outro ponto, tudo isso é gestão administrativa, gestão estratégica da minha carreira. Eu também preciso olhar para esse universo. Um outro ponto da gestão na carreira profissional é o marketing. É como eu vendo o meu trabalho, é como eu consigo mostrar para o mundo que o que eu faço realmente tem importância e eu preciso ser remunerado por isso. Gestão de marketing, ela olha para o financeiro, olha, no começo eu preciso fazer mais marketing ou preciso fazer menos marketing? Então significa que eu vou ter que ter uma verba para investir, gestão financeira. Qual que tipo de ferramenta eu vou usar, que está melhor, o que, que você tem aí, eu vou contratar um profissional, eu vou eu mesmo aprender isso, gestão administrativa e estratégica só que também é o universo que faz parte da gestão. Isso é muito importante para a gente definir em, gestão, em termos de gestão de carreira esses três universos, financeiro, administrativo e marketing. De modo que, se a gente colocar isso numa linha do tempo na gestão da carreira profissional, ficaria assim, ó, escolha profissional, que eu falei lá no começo, ó, eu não defino a área de atuação, aprimoramento técnico é a segunda etapa, então, a hora que eu consigo definir o que eu quero, só que eu vou me construir enquanto profissional, do ponto de vista técnico. Num terceiro momento, a diferenciação profissional, ou seja, agora eu já tenho que ser um profissional que o mercado me reconhece enquanto diferente. Eu não posso, de maneira nenhuma, atuar e, e me comportar como alguém que está na etapa 1. Um. Só que, para isso, eu preciso ter ações estruturadas, é a gestão. Eu preciso ter definido, olha, eu já, eu já andei com a minha carreira, quanto tempo eu preciso para me tornar diferente? Isso tem que estar no seu planejamento. Olha, em 10 anos e uma década, eu preciso estar reconhecido enquanto ser um profissional diferente. Só que para isso eu vou ter que fazer ação 1, um, ação 2, ação 3, para que nos 10 anos eu consiga me tornar diferente, estar nessa terceira etapa. Então percebam vocês, do dinamismo dessa carreira que eu comentei lá no começo. Olha como essa carreira ela é dinâmica. Eu tenho que parar e olhar tudo que eu já construí para trás, certo? Fazer essa análise e ver se aquelas ações que eu tracei na etapa 1, um, na etapa 2, foram cumpridas, para que eu chegue na etapa 3 com um profissional diferente. E eu tenho que olhar para frente. Qual é o próximo passo? Quais são as minhas próximas atividades e metas? para os próximos anos, para a próxima década, para as próximas duas décadas. Isso tudo é planejamento da carreira profissional. E aqui que eu noto uma, um, um certo desencontro de alguns profissionais, um desconhecimento, melhor dizendo, de alguns profissionais em relação à sua carreira. Ela é muito adeus dará, né? Vamos dizer assim. Ela vai se moldando, ela vai se levando de acordo com o que vai acontecendo. O curso que eu vou fazer... Ele está de acordo com o que eu quero para cumprir a próxima etapa? Ah, não sei, meu amigo fez e eu vou fazer também. Não, não pode, lembra? Carreira é subjetiva, carreira é pessoal. Se aquele determinado curso que você escolheu não está de acordo com, a sua, com o seu planejamento, significa que ele não é para você naquele momento. E qual é o curso que é para mim? Não sei, é aquele que eu defini que vai me levar para o próximo degrau, que vai me levar para o próximo nível, que vai me tornar um profissional diferente desse terceiro nível. Isso é planejar a sua carreira, certo? Olha, eu preciso de um recurso financeiro aqui para que eu consiga fazer um determinado curso. Então eu vou aumentar a quantidade de horas trabalhadas, ou eu vou aumentar a hora que eu cobro. Isso tudo é planejamento, isso tudo tem que ser feito constantemente na sua carreira profissional. E não deixar as, as circunstâncias determinarem que tipo de atitude eu vou tomar. Isso é muito importante. E numa quarta etapa, que eu chamo a etapa de realização profissional. É o momento da descendente, como eu falei da sua carreira, que é aquele momento que você vai estar tirando um pouco o pé ali do acelerador, que você já é um profissional realizado, já é um profissional reconhecido, e agora tudo aquilo que você veio construindo vai retornar para você sem que você tenha que colocar muita energia, muito tempo de trabalho. É a sua aposentadoria, a sua previdência. Isso também tem que estar planejado. Tem que ter um fim. Você precisa saber, com X anos de trabalho, com X décadas de, de, tra... de carreira profissional, eu desejo me aposentar. Lembra, aposentar não significa parar de produzir, parar de trabalhar, e sim ter uma renda na qual eu consiga viver sem que eu precise ser ativo naquilo, da renda passiva, isso tem que estar no seu planejamento. Quando isso vai acontecer? Principalmente para nós ali da nossa área, né, da nossa área da educação física, e, e trabalhando enquanto personal trainer, ou enquanto profissional autônomo como um todo, isso acaba aparecendo lá no final, a hora que eu já, no automático, já trabalho, acordo, trabalho, acordo, a hora que vai chegar depois de 30, 40 anos de atuação profissional, a pessoa vai começar a ver a necessidade, nossa, não fiz o meu planejamento e agora eu tô perdido porque eu tenho que trabalhar todos os dias para continuar mantendo a minha renda. Esse planejamento ele tem que ser feito muito antes, tá? ele tem que ser feito na construção das etapas para que eu chegue nessa descendente e consiga ter um certo conforto e o retorno da minha carreira profissional, da minha realização profissional. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas ferramentas que podem ajudar vocês nessa construção da carreira profissional e no planejamento e na gestão dessa carreira. Uma primeira ferramenta, acho que talvez alguns de vocês já conhecem, já até utilizaram, é a análise de SWOT. Essa ferramenta ela pode ser usada não só para planejamento de carreira, ela, ela deve né, ser usada principalmente para quando eu quero analisar de uma maneira mais macro né, a, alguma ação que eu queira tomar, algum posicionamento que eu queira tomar. Isso também vale, obviamente, para a sua definição de carreira e estruturação. E ela pode ser aplicada em diferentes etapas, no começo, lá no meio, no fim da sua carreira profissional. Então ela é uma ferramenta muito útil aqui para nós. Vamos lá, vamos conhecer essa ferramenta. Percebam vocês que nessa ferramenta ela é dividida em quatro quadrantes. Os quadrantes da, da linha superior são chamados pontos fortes e os pontos fracos, de análise interna. O que é ponto forte? É aquilo que eu tenho de melhor, é aquilo que eu já sou reconhecido por fazer bem reconhecido pelos outros e por mim mesmo. É aquilo que eu tenho de atributo positivo, análise interna. Então eu vou escrever aí, é aquilo que todo mundo fala que eu faço bem, que eu faço com uma determinada aptidão, que eu tenho tranquilidade em fazer, isso é um ponto forte, eu já consegui, já conquistei isso. Eu vou elencar esses pontos fortes. Em contrapartida, aquilo que eu tenho de ponto fraco. Aquilo que reconhecidamente eu sou chamado a atenção de ponto de melhoria, aquilo que você com você mesmo sabe que precisa melhorar, sabe que precisa é, trabalhar isso em você, e é um ponto fraco que pode te atrapalhar. Mas aqui cabe um parênteses. Ponto forte, a gente otimiza, tá? a gente melhora, a gente potencializa ponto forte. E ponto fraco? Ponto fraco, a gente administra a gente gerencia, a gente não perde tempo e energia tentando tornar um ponto fraco um ponto forte. E por quê? Olha, se eu sou alguém muito comunicativo, sempre fui alguém com fácil, fácil comunicação, é, sempre tive um bom relacionamento interpessoal, não tenho é, medo, problema em falar em público, isso é um ponto forte seu. Se isso é um ponto forte seu, eu vou buscar potencializar isso, porque isso é... Tá sendo reconhecido por todos, e isso pode te levar para um nível muito alto, uma vez que você já tem isso como ponto forte. Agora, se isso for um ponto fraco, se eu, oh, eu tenho dificuldade de falar em público, eu não gosto, sou mais introvertido, sou mais tímido, não trabalho com relacionamento, é, não me põe para lidar com gente, que isso sempre foi um ponto que atrapalhou a minha vida, eu nunca consegui evoluir bem. Se eu tentar investir energia nisso, o máximo que eu posso conseguir é ter um nível de atuação ali, ok, não, não vai ser um ponto que vai me atrapalhar mais, mas eu não vou ser muito reconhecido por isso, certo? Então cabe esse parênteses. Ponto forte, potencializa. Ponto fraco, administra. Administra como? Inclusive se unindo a pessoas que têm um perfil complementar ao seu, eu sempre dou esse exemplo. Se eu sou alguém muito mais comercial, que gosto de estar ali no, na frente, lidando com pessoas, eu vou ser aquela pessoa que vai expor mais o meu trabalho com certa facilidade, só que eu não tenho um gerenciamento. Eu não tenho o, o, o back-office, né? a parte de trás do, do que eu preciso, daquele universo administrativo, que é lidar com planilha, fazer conta, financeiro, e etc. Eu não tenho isso. Ah, mas eu vou ficar enfiado ali num curso de Excel e tentando ser o, o melhor financeiro possível? Talvez você não consiga ser tão bom assim. Ao passo que tem outra pessoa, que pode ser o seu sócio, ou pode ser alguém que você se une para um determinado momento, que é muito bom nisso. E não gosta de lidar com pessoas assim como você gosta. Ótimo. Perfil complementar ao meu, eu estou gerenciando aquilo que eu tenho de ponto fraco. Ok? Claro para isso. E na linha de baixo? Na linha de baixo eu tenho as oportunidades e as ameaças. O que eu tenho de oportunidade no mercado? O que é oportunidade? Oportunidade é e-mail externo é aquilo que surgiu. Sem que eu controlasse. Ó, uma determinada área está mais aquecida, tem muito mais gente indo para aquela área, e o mercado está pedindo profissionais que tenham essa habilidade que possibilitem é, ser contratados com mais facilidade, porque o mercado está aquecido para aquela determinada área. Olha, se está mais aquecida, é uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade externa. Então olhe para ela. Eu anoto isso. Ó, o mercado está com determinado nicho de atuação muito em alta. Eu vou me especializar, eu vou fazer um curso para aquilo e vou ser o profissional que o nicho está precisando. Fui eu que construí esse nicho? Não. Fui eu quem disse que aquele nicho é o melhor para o momento? Não. Foi uma oportunidade que apareceu, mas eu, me eu vou me valer dessa oportunidade para a minha carreira profissional. E ameaça? Ameaça é o contrário. Ambiente externo ainda, mas aconteceu crise econômica, um concorrente abriu na sua frente, se abriu uma academia, abriu um estúdio, um concorrente veio e abriu na sua frente, mais bem posicionado, uma marca mais forte. E agora? Ameaça. Eu vou pautar as minhas ações baseadas no concorrente? De maneira nenhuma. Eu vou ignorar? Também não. É uma ameaça. Eu preciso entender como o mercado está se organizando. Mas eu tenho que ter as os, saber quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, as oportunidades, gerenciar da mesma maneira que o ponto fraco, mas gerenciar as ameaças. Elas acontecem e eu não consigo controlar. Então aí tá, uma ferramenta muito fácil de usar, importante para vocês, e eu recomendo que vocês usem ela várias vezes ao longo da definição da sua carreira profissional. Uma outra e a, terceira, e a segunda ferramenta que a gente vai, que eu quero trazer aqui para vocês nessa palestra. É uma ferramenta que vai te ajudar a definir esses universos todos que eu comentei aqui. É uma ferramenta que você pode encontrar num livro do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. É um livro muito bom para quem gosta dessa área de estudar liderança, de estudar como as organizações se concretizam, como que eu tenho esse universo que me ajuda a definir, inclusive, a minha, a minha atuação profissional, então eu recomendo que vocês tem interesse em leiam esse livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins E ele traz esse conceito que ele apelidou de conceito do porco espinho O que significa isso? É a intersecção desses três círculos aí, desses três universos O que eu tenho? Um, de paixão O que é paixão? Paixão é aquilo que me move Paixão é aquilo que alimenta a minha energia Que eu faço e tenho vontade de fazer mais Isso é paixão Paixão é um universo muito importante Ninguém na carreira profissional constrói uma carreira profissional de sucesso, constrói uma carreira profissional de, 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 de sucesso, de vontade de vencer, uma carreira profissional vencedora sem, ter, sem que haja paixão nela. Impossível, não tem como. Então paixão é um universo. O outro universo é no que o mundo reconhece que eu sou bom. Ou seja, o que eu faço que ninguém mais faz. Especialização. Especialização, para brado é um conceito muito importante que a gente tem, inclusive, como um valor aqui na empresa. A gente pauta isso tanto na, nos nossos cursos, que a gente ensina a se especializar, a gente contrata colaboradores e profissionais pensando em especialização e paixão, que a gente entende que alguém que tem muita paixão, muita vontade de execução, e é muito bom, muito especializado naquilo que faz, tá no lugar certo, portanto performa melhor, portanto é mais realizado enquanto profissional. Então, o que o mundo faz, que, o que você faz, que o mundo reconhece enquanto especialista. Isso é muito importante também. Ninguém prospera, ninguém é feliz numa carreira profissional, não, não fazendo aquilo que faz de melhor. É impossível. Tá? E um terceiro ponto, não menos importante, é o que impulsiona esse motor econômico. Não adianta eu ter paixão, não adianta eu ser muito bom naquilo, só que o mundo não quer comprar aquilo que eu tô afim de vender, tá? E eu não tô falando só de produto, não, eu tô falando, de, inclusive, de, de oferecer conhecimento, de passar para alguém aquilo que eu tenho de paixão e aquilo que me move. Se o mundo não move o meu motor econômico, eu vou ficar parado no mesmo lugar. Eu vou ser alguém que tem um grande potencial, vocês já devem ter ouvido muitos profissionais assim, nossa, fulano é muito bom naquilo, ele tem um grande potencial, mas não sei, parece que ele não vai, talvez, parece que ele não vai, Esteja relacionado à falta de aquilo que ele quer atuar, o motor econômico. Né? A gente sempre brinca, não inventa roda, não queira atuar num nicho ou num, num momento que, que não move o seu motor, porque você vai se frustrar. Muita paixão, pouca especialização não dá certo. Muita especialização, sou muito bom, mas não gosto muito daquilo que eu faço, também não dá certo, precisa de paixão. Muita paixão, sou bom, mas o que eu faço, ninguém quer comprar. Também não adianta, não move o motor econômico. Então, a intersecção desses três universos, desses três mundos, formou um conceito de porco espinho, que é um exercício que eu deixo aí para vocês, para que vocês façam e preencham aquilo que te move, aquilo que te dá paixão, aquilo que te impulsiona, o seu motor econômico. Bom, gostaria de agradecer a todos nessa palestra. Muito obrigado. Essa foi mais uma do nosso ciclo de palestras. Vou deixar aqui o meu contato por e-mail para quem quer se comunicar diretamente comigo e se aprofundar mais nesse tema. O contato da Bradon também. Fique de olho nos nossos cursos, nos nossos produtos e serviços que a gente oferece, que vai te auxiliar na construção, no gerenciamento, na diferenciação e, e tornar você um profissional diferenciado do, ao longo da sua carreira profissional. Muito obrigado.